0: März stellt Asylgrundrecht in Frage und handelt sich viel Kritik ein. Prompt folgt seine Richtigstellung. Zu wenig Züge, zu wenig Personal. Nur magere 20 Prozent der ICE vollständig funktionsfähig. Und gut zwei Jahre nach Amoklauf am Münchner OEZ. Jetzt muss sich der Mann vor Gericht verantworten, über dessen Dark Web Plattform die Tatwaffe kam.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt.
2: Antenne Bayern The Break
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 22. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Das Asylrecht für politisch Verfolgte ist in Deutschland ein im Grundgesetz verankertes Grundrecht. Deutschland ist eines der wenigen Länder, in dem das so ist. Stella Plassibert aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Was genau steht im Grundgesetz und was bedeutet das?
2: Festgelegt ist das Asylrecht im Grundgesetz in Artikel 16a. Dort heißt es in Absatz 1, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Tatsächlich wird das Asylrecht in der Bundesrepublik damit, anders als in vielen anderen Staaten, nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, sondern hat Verfassungsrang. 1993 wurde es aber eingeschränkt. Genau. Mit dem sogenannten Asylkompromiss von 1993 wurde dieses Grundrecht deutlich eingeschränkt unter dem Eindruck stark gestiegener Asylbewerberzahlen, vor allem aus dem damaligen Jugoslawien. Da setzten Union, FDP und SPD damals eine Grundgesetzänderung durch. Eine Folge, wer über einen sicheren Drittstaat einreist, kann sich seither nicht mehr auf das Asylgrundrecht berufen. Was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis bekommen Menschen, die heute vor Krieg und Krisen nach Deutschland fliehen, nur selten eine Asylberechtigung nach Artikel 16a des Grundgesetzes. Die meisten erhalten Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder einen eingeschränkten subsidiären Schutz. Das gilt für Menschen, die nicht als politisch verfolgt gelten, aber trotzdem bleiben dürfen, weil ihnen in der Heimat ernsthafter Schaden droht, wie Folter, Todesstrafe oder willkürliche Gewalt in einem bewaffneten Konflikt. Danke, Stella. Über das deutsche
0: Asylrecht hat
2: Friedrich Merz als
0: einer der Bewerber um den CDU-Vorsitz eine Debatte gefordert. Und er verlangt eine Klarstellung darüber, dass durch den UN-Migrationspakt keine neuen Asylgründe geschaffen werden. Zum Beispiel dürfe der Klimawandel nicht als politische Verfolgung und damit Asylgrund gelten. Merz sagte während der dritten CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach.
3: Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, dass ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat. Dieses Individualgrundrecht auf Asyl richtet sich an alle Menschen auf der Welt, die nach Deutschland kommen wollen und einen Asylgrund vortragen, also politische oder religiöse Verfolgung im Wesentlichen. Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen.
0: Denn, so seine Begründung,
3: wir kriegen keine europäische Lösung hin. Darüber dürfen wir uns nun gar keine Illusionen machen. Wenn wir alles mit den Europäern zusammen vereinbaren und das dann immer noch ein Individualgrundrecht auf Asyl in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gibt, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Das ist nicht zu schaffen. Denn dann bleibt immer noch für jeden, der nach Deutschland kommen will, jenseits aller europäischen Lösungen, das Individualgrundrecht auf Asyl in Deutschland.
0: Seine Äußerungen haben hohe Wellen geschlagen. Zustimmung bekommt Merz lediglich von der AfD, vom CDU-Chef von Sachsen-Anhalt Holger Stahlknecht und vom früheren Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich aus der CSU. Man muss
1: der Bevölkerung auch ganz klar sagen, es reicht nicht, von EU Asylrecht zu schwadronieren, aber selber zu verhindern als Deutschland, dass das möglich ist, sondern man muss das deutlich machen. Und deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Vorstoß, auch wenn er momentan keine Aussicht hat auf Realisierung.
0: Abgesehen davon hakelte es viel Kritik von der SPD, FDP, den Grünen und sogar aus den eigenen Reihen. Außenminister Maas von der SPD sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post, unser Grundrecht auf Asyl sei eine historische Errungenschaft, daran gebe es nichts zu rütteln. Und auch Märzkonkurrenten konkurrenten im Rennen um den CDU-Vorsitz üben Kritik. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte in einer Fragerunde auf bild.de also mir ist noch einmal durch den Kopf gegangen, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes das Asylrecht, so wie wir es kennen, aus gutem Grund so verankert haben. Nämlich aus der historischen Erfahrung, aus der Erfahrung, dass zum Beispiel jüdische Flüchtlinge an den Grenzen zu neutralen Staaten zurückgewiesen worden sind und von dort unmittelbar nach Auschwitz deportiert worden sind und getötet worden sind. Und ich habe an dem Moment an Helmut Kohl gedacht, der nämlich 1991 mal gesagt hat, diejenigen, die zu einem Kahlschlag in dieser Frage raten, können dies nicht im Rahmen der christlich-demokratischen Union tun. Das ist ein Erbe, dem ich mich verpflichtet fühle. Und das ist im Übrigen auch der Unterschied zwischen uns und der AfD. Und nicht mal Gesundheitsminister Jens Spahn ging bisher so weit wie Merz, obwohl zu Spahns Markenkern die Kritik an der deutschen Asylpolitik zählt.
1: Das ist eine große Errungenschaft, auch eine Lehre aus den beiden Weltkriegen, dass wir dieses Asylrecht für politisch Verfolgte haben. Und deswegen ist das aus meiner Sicht nicht die Debatte, um die es geht. Da brauchen wir auch nichts verändern. Die Debatte, um die es geht, ist, wie schaffen wir schnellere Asylverfahren, Ankerzentren, wie schaffen wir sichere Herkunftsstaaten, Maghrebstaaten, um Verfahren zu beschleunigen. Und noch wichtiger, wie schützen wir endlich die EU-Außengrenze, dass nicht Schlepper und Schleuser entscheiden, wer uns erreicht. Weil dort kommen die auch Hohen Zahlen von irregulärer Migration her, die kommen ja nicht durchs Asylrecht, die kommen dadurch, dass wir unsere Grenze nicht sichern.
0: Und grünen Politikerin Claudia Roth sagte, Wir brauchen heute Verfassungsschützer und Schützerinnen und brauchen nicht prominente Politiker, die sich für Ämter bewerben, äh, stimmen, die an unsere Verfassung rangehen wollen. Nach so viel Kritik ist Merz jetzt offenbar bemüht, die Aufregung über seinen Vorstoß zu einer Diskussion über das Grundrecht auf Asyl zu dämpfen. Antenne Bayern-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet aus Berlin. Diana heißt das, er wurde falsch verstanden. Nein, so direkt kann man das nicht sagen, aber er versucht jetzt, diese Debatte und vor allem die Aufregung etwas zu dämpfen. Der deutschen Presseagentur in Berlin teilte Friedrich Merz heute mit, Zitat, ich stelle das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich nicht in Frage, weil wir Politik aus christlicher Verantwortung und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen. Aber Merz macht auch deutlich, die Themen Einwanderung, Migration und Asyl können nur in einem europäischen Kontext gelöst werden. Er kenne kaum jemanden, der das ernsthaft bezweifelt, sagte er. Kann Ihnen diese Aussage stimmen im Kampf um den CDU-Vorsitzkosten?
2: Das lässt sich schwer sagen, wie die Parteibasis darauf reagiert. Heute steht ja die nächste Regionalkonferenz an, in Halle. Und bei der stellen sich dann auch wieder die drei Kandidaten den Fragen der Mitglieder.
0: Und wahrscheinlich kommt da das Thema dann nochmal auf den Tisch. Danke, Diana. Morgen stellt das Statistische Bundesamt seinen Bericht zu Schutzsuchenden im Jahr 2017 vor. Zu wenig Züge, zu wenig Personal und ein großer Investitionsstau. Was Bahnreisende schon länger ahnen, wird jetzt eindrucksvoll durch Zahlen belegt. Nur ein Fünftel der ICE-Züge, die durch Deutschland fahren, sind nach Informationen des ARD-Magazins Kontraste voll funktionsfähig. Diese faupierende Zahl findet sich in Aufsichtsratsunterlagen der DB-Tochter Fernverkehr vom Juni 2018. In den Instandhaltungswerken wird demnach meist nur abgearbeitet, was für die Sicherheit der Züge wichtig ist. Der Rest bleibe liegen, heißt es. Daher komme es vor, dass tagelang dieselben ICE mit kaputten Toiletten, defekten Klimaanlagen und nicht funktionierenden Kaffeemaschinen auf Reisen seien. Der Fahrgastverband pro Bahn macht dafür die rigorose Sparpolitik verantwortlich, mit der die Bahn fit gemacht werden sollte für einen Börsengang, den es nie gab – pro Winfried Karg im Antenne Bayern-Interview.
4: Das Problem ist, dass man damals unbedingt schwarze Zahlen für den Börsengang schreiben wollte. Und das rächt sich bis heute. Das sind Spätfolgen. Man hat zu lange versäumt, neue ICE-Züge zu bestellen, was lange nötig gewesen wäre. Und ist dann eben mit dem vorhandenen Material auf Verschleiß gefahren, weil man eben nicht genug Geld hatte.
0: Ein weiteres Problem nur etwa 30 Züge sind jünger als 10 Jahre.
4: Also die ältesten ICE-Fahrzeuge kamen etwa 1990 von der Industrie. Und ab 91 ging der ICE-Verkehr in Deutschland los. Das heißt, sie sind knappe 30 Jahre alt. Und sind ja jeden Tag mit Tempo 250, 280 quer durch die Republik unterwegs. Da kommen schon über 1000 Laufkilometer am Tag pro Zug zusammen. Und das beansprucht natürlich das Material auch sehr stark.
0: Deshalb sei es gut, dass die Bundesregierung jetzt in die Erneuerung investiere, so karg.
4: Das war lange überfällig und schon die letzten Jahre merken wir, dass die Bundesregierung langsam mehr versteht, dass das notwendig ist und mehr Geld in den Schienenverkehr, in den öffentlichen Verkehr steckt. Es war eine richtige Entscheidung und das geht hoffentlich weiter, aber das dauert, bis diese Spätschäden behoben sind.
0: Rund 500 Millionen Euro an Investitionen kommen vom Bund. Eine Summe, die Karg nicht für übertrieben empfindet.
4: Mir scheint diese Summe nach grobem Überschlagen nicht übertrieben. Und ich merke ja auch als Fahrgast, wie stark diese Züge beansprucht sind und wie viele Dinge da oft nicht funktionieren. Türen, Informationssysteme, Kaffeemaschinen, Toiletten. Also das sind wirklich viele Störungen, die ich als Fahrgast schon mitbekomme.
0: ProBahnsprecher Winfried Karg. Die Auswertung der Zahlen hat die Bahn offenbar aufgerüttelt und sie hat Besserung angekündigt. Michael Dose aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Was genau hat die Bahn denn gesagt?
5: Naja, nachdem bekannt wurde, dass eben nur jeder fünfte ICE voll funktionsfähig ist, hat der Konzern erklärt, dass man bereits daran arbeite. Möglichst schnell sollen Wartung und Instandhaltung der Züge verbessert werden. Dem Aufsichtsrat seien dazu detaillierte und umfassende Vorschläge vorgelegt worden, so ein Sprecher. Er machte aber auch deutlich, dass die Kriterien bei der Einstufung der Fahrzeuge als fehlerfrei oder eben nicht fehlerfrei sehr streng seien, ein Zug gehe schon dann als nicht fehlerfrei in die Statistik ein, wenn eine Kaffeemaschine nicht funktioniere. Trotzdem betonte der Sprecher, sei man im Augenblick selbst nicht zufrieden mit der Fehlerbeseitigung.
0: Heißt, was passiert jetzt?
5: Nachdem die Zahlen jetzt bekannt geworden sind, kam am Nachmittag ein Kontrollgremium in Berlin zusammen zu einer zweitägigen Klausurtagung. In der Sitzung soll es um zusätzliche Investitionszuschüsse gehen. Unmittelbar vor Beginn des Treffens forderte der Betriebsrat, die derzeitige Ausgabensperre zum Jahresende wieder aufzuheben. Der Bahnvorstand hatte Anfang September nach einer unter Plan liegenden Zwischenbilanz eine qualifizierte Ausgabensteuerung beschlossen. Diese wurde vom Betriebsrat als Ausgabensperre interpretiert.
0: Danke Michael. Morgen will das Kontrollgremium über Ergebnisse informieren. Gut zwei Jahre ist der Amok-Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München jetzt her. Neun Menschen waren von dem Täter erschossen worden. Der Schütze nahm sich nach der Tat das Leben. Sein Waffenhändler wurde bereits Anfang des Jahres zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Und jetzt sitzt ein weiterer Mann auf der Anklagebank, nämlich der, der im Dark Web eine Plattform betrieben hat, auf der sich der Täter und der Waffenhändler kennenlernten. Dieser Prozess findet in Karlsruhe statt, weil der Angeklagte dort lebt und dort auch sein Server stand. Und heute war seine Vernehmung an der Reihe. Mein Kollege Christoph Lemmer ist nach Karlsruhe gefahren und hat sich das angehört. Christoph, was hat der Mann gesagt?
1: Dass er eigentlich keinen Platz für illegalen Handel schaffen wollte, sondern dass es ihm nur um freien und unzensierten Meinungsaustausch gegangen sei. Er sehe sich als Vorkämpfer gegen Massenüberwachung und Zensur. So habe er sich selber mal als Krypto-Anarchist bezeichnet. Das Motto seines Forums sei gewesen, keine Kontrolle, alles erlaubt.
0: Aber inzwischen wissen wir ja, dass da nicht nur debattiert wurde, sondern dass da eben sehr wohl Waffen und Drogengeschäfte angebahnt wurden.
1: Genau. Und genau das hat der Richter dem Angeklagten auch vorgehalten und dazu viele Details angeführt. Etwa, dass der Angeklagte Händler angebote in seiner Drogenkategorie nur dann gestattete, wenn die Fotos der Waren schickten und aussagefähige Beschreibungen mitlieferten. Oder dass er einen Treuhandservice anbot, damit kein Kunde geprellt werden konnte. Da sagte der Angeklagte, dass er das eigentlich nur für die Drogenkunden eingerichtet hatte. Da sei es sein Anliegen gewesen, dass die nicht mehr auf Straßendealer angewiesen sind. Er selber habe sich auch über sein Forum Drogen gekauft.
0: Und was ist mit den Waffengeschäften? Da hielt ihm der Richter vor,
1: dass er ja sogar extra eine separate Waffenkategorie in seinem Forum einrichtete und dass in der eben auch Waffen zum Verkauf angeboten wurden mit Bildern und allem, was Händler eben zu tun hatten. Darauf sagte der Angeklagte, diese Angebote habe er nicht ernst genommen. Er habe gedacht, es seien Lockvogelangebote von verdeckten Ermittlern oder Pressevertretern, die ohnehin ständig falsch über sein Forum berichtet hätten. Dann fragte der Richter, ob auch Waffenhändler seine Treuhanddienste nutzen konnten. Ja, sagte der Angeklagte, aber die habe jeder nutzen können und er habe davon nicht unbedingt etwas mitbekommen müssen. Das waren dann immer wieder Stellen, an denen der Richter sagte, das ist schwer zu glauben.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Verfahren?
1: An den nächsten Tagen sind noch Sachverständige und ein Münchner Rechtsmediziner geladen, der über die Verletzungen der Opfer des OEZ-Anschlags aussagen soll. Und damit sei man im Wesentlichen möglicherweise schon durch mit dem Beweisprogramm, sagte der Richter. Das heißt, vielleicht fällt das Urteil noch in diesem Jahr. Danke Christoph.
0: Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 22. November 2018. Ich bin Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.
2: Antenne
1: Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder
3: um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.